0: Oke, okay. mm -hmm. ya ini podcast kita yang keempat. Ini podcast yang keempat. Yuk perkenalan dulu Mas Denis ya.
1: Iya, yeah. uh, ini pendengarnya ada namanya nggak ada ya <laughs> Ade. Halo guys, uh, ya yeah. saya Deni saya alumni angkatan 2010 dari Prodi Desain Interior di ISI Solo. Uh, saya saat ini bekerja di Jakarta, berdomisili juga di Jakarta, uh, kurang lebih seperti itu ya. Oke,
0: okay, kalau aku ha -ha. sendiri namanya Rati Raka TV, bisa dimanggil hmm. Rati, Raka, siapa okay. bisa?
1: Raka aja deh.
0: Oh iya, yeah. yeah, kebanyakan panggil Raka sih. Oke, okay. okay.
1: gimana nih?
0: nih? Sekarang itu, eh mas berarti alumni 2010 ya? Mm -hmm. Nah, sekarang itu aktivitasnya lagi ngapain aja nih Mas?
1: Kalau sekarang ya kerja otomatis, terus main game <laughs> Ya gitu-gitu standar buat-buat musik gitu aja okay. Itu sih sekarang ya soalnya lagi pandemi kan uh, Ya harus banyak melakukan kegiatan yang menyenangkan ya menurut aku ya Jadinya selain kerja juga untuk memenuhi kebutuhan ya. main game, kita harus senang-senang aja supaya imunnya juga terjadi kondisi tubuhnya juga oke, okay, jadi gitu, gitu ya. harus senang-senang terus lah
0: benar, benar, benar. jadi
1: mm -hmm. sekarang
0: ini lagi ngerjain proyek apa nih mas, kalau boleh tahu di kerjaan ya
1: mm -hmm. okay. jadi kebetulan kan aku sebelumnya baru aja pindah kerja dari kantor sebelumnya, nah sekarang itu di Hihun Design Global disingkat HDG Nah itu dia perusahaan Korea dan khusus di Jakarta ini dia hanya menghandle showroomnya Hyundai, mobil Hyundai itu oh. Jadi sekarang aku menghandle uh, seluruh showroom Hyundai di Indonesia gitu.
0: Mantap, mantap Itu di bagian apanya tuh kalau Mas Tuh?
1: Kalau aku sekarang di Senior Creative Interior Design
0: Itu boleh dijelasin nggak? Ngapain aja itu?
1: ah mungkin kalau lebih menarik sih di job desk pekerjaanku yang sebelum di sini kalau yang di sini lebih ke standar karena showroom itu kan udah ada pakemnya ya oh,
0: iya. jadi
1: eksplorasi desainnya tuh ya sebatas di koridor-koridor yang udah ditentukan sama pihak Hyundai Internasional sih jadi nggak banyak yang bisa aku jelasin banget lah di sini <laughs> itu Kalau yang di kantor sebelumnya, nah itu macam-macam, jadi punya handle ya, berbagai apa ya, berbagai uh, objek desain itu semua aku handle itu.
0: Berarti kalau sebelumnya ada kantor juga kan, itu hmm. dari awal mas uh, kerja itu pertama hmm. sampai sekarang ini udah di mana hmm. aja tuh?
1: Hmm, pengalaman kerja ya. Iya. Nah ini pengalaman kerja lucu sih Nah jadi aku mau nanya dulu nih Kalau menurut kamu nih, kamu angkatan berapa sih?
0: Aku angkatan 2019 Eh 18, ya ampun 18 ya? Uh -huh. Masih baru
1: Udah, ya Masih ba uh, Semester berapa ya? Semester 5 Semester 5, nah kamu Kalau ditanya nanti mau kerja apa Jawabannya apa?
0: Waduh Lucu <laughs> sih, belum Belum ke kesana banget Masih... paling
1: kepikirannya ya interior desain ya paling enggak ya iya
0: dalam lingkup gede hmm. ya doang kalau misalnya lingkup yang lebih hmm. itu belum tahu hmm. mau, mau yang mana nih gitu
1: hmm. nah aku dulu uh, waktu awal lulus itu sempat uh, jadi kerja freelance jadi guru di ya, awalnya hmm. itu jadi uh, di Indonesia mengajar itu tapi yang ambil yang kelas 3 bulan tuh nah jadi aku di situ sempat mengajar di ROTE Kemudian habis pulang dari roti aku mulailah cari kerja yang benar-benar menghasilkan uang ya. Itu akhirnya jadi sales jualan.
0: <laughs> Bukan interior ya?
1: Iya jualannya jualan marmer interior oh, sih cuma oh, kan iya iya ya, ya, nyambung nyambung dikit lah lumayan. Tapi ya gitu. Jadi sales tuh selama setahun terus habis jadi sales. Aku tuh awalnya jadi sales tuh karena ya udah. ya mau gimana lagi lah yang penting dapat kerja gitu waktu itu terus karena emang lagi susah persaingan akapat juga ya kayaknya akhirnya ya udahlah jalanin jadi seller sampai akhirnya jadi enjoy jadi sales karena di situ kita belajar ketemu sama klien yang kliennya itu adalah interior desain kayak dulu klien gue tuh kayak Kostmas Gohzali terus Riri terus Ren terus ya pokoknya yang desainer desainer yang ramai di Instagram lah gua ya nah aku awalnya nggak tahu mereka siapa terus aku jadi tahu mulai terbuka wawasan interior itu dari situ malahan gitu terus ngelihat tuh oh, mereka tuh kalau bawa klien buat beli beli barang tuh kayak gini oh gitu. mulai belajar belajar uh, masuk ke ranah interior itu dari situ ya tapi ya namanya desainer ya kan ada idealis kan ya, ya tetep akhirnya kayak mau balik ke desain lagi deh terus akhirnya ya udah mulai cari-cari, akhirnya mulai masuk ke studio interior, gitu.
0: Nah, itu pas masuk ke studio interior, eh? yang udah beneran enggak jadi sales nih, itu gimana tuh, Mas?
1: Nah, jadi sebenarnya waktu aku masuk ke studio interior tuh, aku jadi apa ya, antara jadi sales juga, oh. jadi project manager juga, jadi interior design sedikit malahan. Jadi aku disitu lebih ngurusin nyari klien, Terus deal sama klien, habis itu mengawal projectnya Dari awal briefing sampai secara terima project Nah itu aku kawal semuanya Jadi aku malah belajar memanage dulu Jualan, belajar memanage Habis belajar memanage, baru habis itu pindah kerja lagi Nah itu disitu aku baru benar-benar ngedesain 100% <laughs> gitu.
0: Berarti proyek pertamanya Mas apa nih?
1: Kalau proyek pertama itu itu rumah yang benar-benar jadi 100% ya itu rumah tinggal tapi interiornya ya kayak semuanya juga gitu ya proyek-proyek awal tuh kalau kita jadi desainer kalau nggak coffee shop rumah tinggal apa enggak kamarnya siapa gitu kan
0: kalau dari semua sampai sekarang itu yang paling berkesan
1: proyek apa hmm. mas uh, proyek yang paling berkesan ya banyak sih kalau ditanya yang paling beresan cuma kalau buat yang apa yang menempa mental banget itu yang membuka wawasan banget itu bandara sih jadi kantor ketigaku itu alien design consultant di Jakarta nah itu di situ aku projectnya nggak ada apa ya kayak nggak ada batasannya jadi proyek yang terkecil dari website rumah dinas siapa misalkan kemarin baru ngertiin rumah dinas saya itu Pak Erick Tohir itu sampai level bandara yang segede Gaben juga dikerjain. Nah disitu tuh uh, aku ngerasain mengicipin satu-satu nih mulai project yang dari yang paling kecil, yang kompleks, yang luas, yang tinggi, itu semua segala macam aku cobain. Nah, yang paling berkesan tuh bandara sih dari semua project itu. Uh, apa ya, berkesannya tuh kalau bandara itu uh, kita harus kerjasama dengan berbagai macam disiplin ya. Jadi kalau yang mungkin adik-adik tahu. Olehnya kita cuma interior kita harus mikirin dari segi estetika, lighting, terus layout apa semua segala macam terus sesuai dengan fungsi yang dimau kalian dah itu aja. Sementara kalau udah skala sebesar bandara itu uh, lebih kompleks gitu karena dalam satu project, itu bisa berbagai macam disiplin yang ada di situ. Misalkan lihat saya, aku kon interior diwakili Alien kantorku terus kemudian lighting ntar ada perusahaan lain terus uh, apalagi pelambing ada perusahaan lain jadi di situ ada banyak perusahaan nah itu tuh tantangannya di situ sih gimana caranya dengan waktu yang mepet tapi bisa kerjasama dengan berbagai macam disiplin dan menghasilkan output yang baik itu tantangannya hmm. so,
0: bandara apa nih di mana
1: bandara eh, yang udah jadi tuh renovasinya Juanda jadi Juanda tuh ada di perluasan gitu di Surabaya ya Mm. Tuh, terus habis itu di yang paling besar di Makassar Nah itu bisa di aja nanti Sultan Hasanuddin Makassar International Airport Nah itu uh, interiornya uh, kantorku semua yang megang Jadi disitu ada 4 bangunan terminal Terus, eh sorry ada 3 bangunan terminal sama 1 gedung parkir Nah itu wah gede sih, aku aja pas nanya kan ini berapa hektar apa berapa puluh ribu hektar waduh gede banget
0: ini berarti pas kemarin ke Makassar itu ada apa tuh mas proyek juga Oh
1: enggak kalau itu kan di kantor sebelumnya kalau kemarin itu ada ini apa namanya survei buat showroom Hyundai Oh
0: berarti mas nih setelah lulus kuliah itu
1: langsung
0: kerja ya? langsung dapat kerja, hmm, iya, iya. career.
1: Iya, uh, uh. aku lulus, kerja, lulus kuliah langsung kerja yang guru itu sebenarnya. Oh. Ya kerja sih ya pengapian lah. Gitu. <laughs> iya, iya Sambil jalan-jalan.
0: Nah pas kuliah itu Mas udah kerja juga kayak freelance gitu atau enggak?
1: Pas kuliah hmm, lupa ya. Lupa. Kayaknya enggak, enggak. Soalnya Kalau kebanyakan mahasiswa yang ngambil freelance itu kan semester 8, semester 7 ya pas udah mau lulus, biasanya mereka ngambil freelance. Nah di semester itu tuh, aku lagi banyak masalah soal tugas akhir dan itu masalahnya terlalu kompleks gitu dan akhirnya kayak nggak mungkin kayak kalau ngambil freelance ya. Hmm. Gitu. Karena aku buat tugas akhir aja pengerjaannya tuh hampir satu setengah tahun.
0: Uh. Mm -hmm. Nah itu gitu. apa tuh? tugas
1: akhir yang mas, nggak <gat> tahu masih ada nggak di perpustakaan nanti coba dicari. Uh, ini uh, apa ya pokoknya perancangan, pokoknya judulnya pasti gitu kan, perancangan <gat> <gat> apa, sepatu cibaduyu, gitu. jadi, nah itu tuh ceritanya lucu tuh. jadi waktu aku lagi ngajuin proposal judul tuh, itu udah tiga kali tuh proposal yang aku ajuin tuh selalu entah dosennya tolak atau mentok pas lagi diskusi terus kok wah gimana nih akhirnya Budian deh dulu ada dosen namanya Budian kamu masih,
0: pernah masih.
1: ketemu ya masih ya masih. itu ngasih saran coba kamu ketemu sama ada seniman di Solo namanya Pak siapa ya lupa lagi Pak Gom Pak siapa gitu lupa pak Terus ya ketemu sama sinimannya, karena waktu itu aku lagi pengennya nge-handle contemporary art uh, gallery gitu di Solo Nah, cuma pas ketemu sinimannya tuh ngobrol dari jam 6 sore sampai jam 2 pagi, itu belum ketemu juga titik terang judulnya apa enaknya gitu Nah, terus padahal besok itu dibatas terakhir ngumpulin judul Nah, udah akhirnya, pulang udah jam 2 pagi belum dapat ide, ya udahlah tidur aja dulu, gitu. kan ada teori, ya udah kalau di jam dua mending tidur lanjutin besoknya, gitu, terus, eh, yaudah, akhirnya besoknya, ada, pokoknya semua yang dilakukan setelah jam 2 itu tidak akan pernah baik, gitu, um, ada,
0: barusan ada, ada, yang melakukan itu ya,
1: <laughs> nah itu jangan, terus terus tuh akhirnya tidur. jam setengah enam-an itu baru bangun tiba-tiba zaman -tiba, dulu masih sering buka Facebook buka Facebook buka-buka-buka tiba-tiba ada iklan iklannya itu iklan pons eh, itu pon sabun cuci muka kan terus wah apa kulit anda gak apa itu kayak wah kulit wih kenapa nggak sepatu kulit Jadi, itu hidup doang aja sih ide nya oh,
0: baca karya ya
1: ambil karya, karya. Uh,
0: Lalu, pakek... Soalnya kual
1: juga nggak paham ya kalau Interior Tapi dibikin Skripsi Tulisan tuh Aku kayaknya Nggak begitu Memahami sih
0: ilminya ilmiah Ilmiah gitu ya
1: Aduh Nggak deh kayaknya
0: Berarti selain Sibuk interior nih ngegame game gitu ya Kalau penemui Nah Kalau Apa namanya Menurut Mas Yang Setelah kita lulus Kuliah Yang perlu kita Apa Persiapkan banget Dasar-dasarnya Untuk Masuk dunia kerja Itu apa sih
1: Hmm, uh, dunia kerja ya uh, Kalau menurut kamu gimana? Aku tanya dulu, aku mau tahu perspektifmu Kira-kira kalau kamu mau apply di sebuah perusahaan Itu apa sih yang perlu kamu persiapkan kira-kira
0: Yang aku jawab cuman bisa skill doang sih Yang pasti, ya nggak sih? Oke,
1: okay, terus? Skill itu otomatis? Iya hmm.
0: Apa ya mas? Nggak tahu deh Coba
1: portofolio Iya, portofolio, portofolio
0: nah,
1: Ya, skill portofolio sama apa ya uh, Ini sih, percaya diri aja sih sebenarnya Jadi, uh, gini kan aku kan berangkat dari Jakarta ke Solo untuk kuliah Jadi, disitu aku banyak menemukan perbedaan kebudayaan dan kepribadian masing-masing orang ya Iya, sangat banget sangat. Kamu nih asal dari mana?
0: Aku asalnya dari Jambi sih, cuman dalam oh, di Jogja. Oh Jambi.
1: Oh. Okay, lama di Jogja. Okay. Lama di Jogja, ya gitu. Terus, hmm. jadi aku ngelihat memang uh, apa ya, agak kurang berani untuk speak up aja sih uh, teman-teman dulu gitu ya. Jadi uh, walaupun mereka sekarang lebih, lebih berhasil bahkan dan aku tuh kagum uh, banget sama mereka gitu. Cuma back then dulu tuh. kayak misalkan presentasi gitu, mereka kurang pede kayak kayak gitu-gitu loh. Terlalu terlalu banyak ketakutan di awal yang pada akhirnya membuat mereka nggak pede pada saat di depan kelas gitu. Itu nah, mak maksudnya adalah apa yang harus dipersiapkan kalau mau lagi ini, mau lagi amar kerja. Nah, itu kepe kepercayaan diri yang harus dibangun pada saat mulai belajar di kuliah. itu yang harus dipupuk tuh jadi aku udah PD aja kalau lagi kuliah itu PD presentasi PD segala macam itu ntar akan kebawa pada saat interview kerjaan gitu karena kalau dari pengalamanku jadi kan aku dulu di alien tuh sempat uh, apa ya menginterview lah beberapa kandidat yang mau masuk di kantorku jadi yang aku lihat tuh pertama kalau skill tuh sebenarnya relat, relatif sih deh. jadi rela, uh, kenapa aku bilang relatif karena semua orang yang masuk di kantorku dulu itu kebanyakan skill-nya uh, beraneka ragam. Kenapa bilang beraneka ragam? Let's kantorku biasa pakai SketchUp, tapi mereka pakai 3D Max. Ya mereka berarti kan nggak cocok dong sebenarnya, kan? Cuma kan orang bisa belajar. Skill itu orang bisa belajar, apalagi fresh, grad itu sangat dimaklumi, gitu. Jadi gua usah yang ya bagus sih, kalau lulus bisa langsung yang master, uh, render gitu, boble. Cuma... E, paling Poin paling pertama Kalau lagi eh, lamar kerja itu Yaitu kepercayaan diri Bisa meyakinkan si HRD perusahaan itu Buat nge-hire kita Jadi karyawannya gitu. Jadi misalkan aku nggak jago Perusahaannya butuh SketchUp Aku bilang, oh saya eh, agak kurang di SketchUp Cuma eh, saya orangnya cepat belajar Jadi nanti saya bisa menyesuaikan dengan Kecepatan proyeknya Terus kebutuhan SketchUp Mau sampai mana, modelingnya kayak gitu -gitu. Jadi kita harus yakinkan bahwa Oke, saya nggak bisa kecap, tapi saya bisa mau dan saya bisa dan mau belajar. gitu. ini dia percaya diri.
0: Berarti ada tuh yang kayak gitu tuh mas di tempatkan. Ah, ada, oh. ada.
1: <laughs> ya, jadi dulu waktu aku masuk di kantorku aja, eh, kantorku yang sebelumnya itu nggak bisa render pakai eh, software apa landscape, gitu. Terus ya udah, akhirnya belajar gitu. Jadi. Uh, jangan takut soal skill terus jadi minder jadi ya, percaya diri terus portofolio juga yang menjual gitu ya dalam tanda kutip pasti bakal diterima sih gitu
0: menjual tuh yang gimana tuh mas? Men mas.
1: Nah, menjual tuh jadi kalau masih di bawah pengalaman kerja 5 tahun itu harus yang layoutnya kayak majalah terus yang grafiknya bagus gitu karya Ya uh, boleh lah, oke lah gitu Bakal dilihat, tapi lebih dilihat pasti ke layoutingnya Dan sedikit ke karyanya sih Cuma kalau udah di atas 5 tahun Mau layoutingnya kayak ya. gimana <laughs> Kalau uh, track record kerjanya itu Oh ini pernah buat ini ini, 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 ini Udah pasti si perusahaannya itu udah merem sih Ah udah nih, terima aja gitu ya, ya. Berarti itu
0: tadi kriteria portofolio gitu ya Yang diperlihatkan mm -hmm.
1: Mm -hmm. nah sekarang kalau mau co tahu contohnya di Pinterest sih juga banyak sih yang bagus-bagus
0: yeah. gitu.
1: udah gampang banget sekarang ya, kalau masih kamu tuh
0: segala mm -hmm. mahasiswa ya itu,
1: mm -hmm.
0: itu. mas nih termasuk pas awal-awal mm. masuk ke apa perkuliahan interior itu tuh mm. emang passion ya ke situ apa mm -hmm. gimana nih mm
1: -hmm. di... hmm. passion iya yeah. uh, pada akhirnya hmm, passion gak ya ya Jadi dulu masuk ke interior Gara-gara suka main The sih Terus Sempet kejebak juga Pada saat masuk interior Terus Semester satu tuh buat uh, Apa ya Benda-benda dalam tanda kutip absurd ya Mirmana, Trimatra pakai sedotan apa segala macam tuh Awalnya kayak ah, Buat apaan sih gitu Tapi ternyata kan Itu kan elemen Unsur dalam sebuah desain kan Jadi emang itu tahapan yang harus dilalui Udah akhirnya udah enjoy lah jalanin Sampai Semester empat atau lima ya ada gambar uh, konstruksi yang pakai lotring tuh gitu, manual gitu pakai kertas kalkir, kamu ngalamin nggak?
0: Iya masih masih.
1: Nah itu udah masuk situ udah udah mulai ke tahap itu aku udah kayak wah ini apaan nih kok aneh banget ini kok apa ya e, susah gitu aku tuh orangnya nggak telaten jadi baru nyoret tiket udah bleber, ya itu udah kejebaknya di situ udah mulai ngerasa wah ini salah jurusan nih kayaknya nih tapi akhirnya pas lagi putus asa gitu punya temen yang dulu SMK jago megang rotring gitu, udah kamu kerjain tugasku deh lo ngerjain gua, gua ngerjain apa gitu, Jadi, itu keran tugas.
0: Nah sekarang tuh dia gimana nih?
1: <laughs> uh, dia itu anak TV, anak oh. TV UNS dulu, tau deh sekarang dia buat apa ya PH mungkin?
0: Iya <laughs> <laughs> sih sebenarnya kalau aku juga ngerasain sih kalau Setiap mm -hmm. masuk semester baru kan pasti pelajaran mm -hmm. baru. Itu tuh kayak deg degan aja gitu sedang dan melihat mm -hmm. temen-temanku angkatan tuh ya Mas. Banyak mm -hmm. yang pengalaman sebelum SMK-nya gitu tuh udah mm -hmm. benar-benar fokus ke yeah. arsitek interior gitu. Dunia mm -hmm. kan kayak minder paham, gitu paham. ya.
1: Iya iya makanya Ya itu sih yang paling aku ngerasa terjebak sih tapi uh, selebihnya sih find apa ya, find that fun sih. baik-baik aja dan malah seneng ringa jalanin prosesnya gitu.
0: Iya kalau udah paham mah enjoy.
1: <laughs> iya gitu.
0: terus menurut Mas kalau jadi hmm. seorang desainer interior tuh perlu nggak sih kita tuh memiliki ciri khas Apa tuh? karya kita? Oh. Ciri, gitu
1: <laughs> ini pertanyaannya ini perlu memiliki ciri khas? Ini pribadi khasnya. dari
0: saya ini pertanyaannya.
1: <laughs> oh iya iya benar-benar ciri khas. Hmm. ini pertanyaannya jadi dijawab dengan pertanyaan sih ah. um, kamu maksudnya ciri khas itu gimana ya hmm, agak agak rumit ciri khas tuh perlu kalau eh mau jadi interior designer yang berdikari jadi oh. kita punya selling point buat diri kita sendiri tapi kalau kita kerja di sebuah perusahaan Beruntung banget kalau kita punya perusahaan yang uh, suka dan cocok sama ceri khas kita dan kita bisa keras kepala gitu Tapi kalau kebanyakan ya bosnya perusahaan itu kan udah interior desainer sendiri kan Dia pasti punya taste sendiri gitu Terus belum lagi klien juga punya request mau gaya desain kayak apa ya Kita disitu nggak bisa keras kepala sih Lagi-lagi ya kita harus bisa balance antara idealis dan realistisnya diri kita gitu loh itu kita bisa aja selama 9 to 5 dari jam 9 sampai jam 5 kerja di kantor kita cuma ngelakuin apa yang diinstruksiin dari atasan dan diminta klien semuanya puas, senang, kita pulang ngerjain freelance, nah disitu kita idealis kebanyakan orang-orang kayak gitu sih yang benar oh,
0: kalau tokoh desain nih, yang kak siapa?
1: Mm -hmm. dipanggina awan ya
0: segeran <laughs> <laughs> ya <laughs> interior dong
1: Aduh, interior ya... Hmm, jujur aku tuh nggak punya role model sih buat interior designer ya, nggak terlalu spesifik, malah aku lupa tuh. Jadi, lucunya aku tuh dari dulu kuliah sampai sekarang, kalau ditanya siapa interior designer yang paling lo suka, nggak bisa jawab karena nggak tahu <tuh> siapa interior designer di Indonesia. Bingung gitu jawabnya. Yap. Mungkin kalau oh ini inget Oh ya ingat tapi nggak juga sih, karena interior desainer itu terlalu kompleks gitu yang, di, yang aku tahu ya Kayak yeah. misalnya temanku tuh ada yang suka ngedesain klasik, tapi disuruh ngerjain desain yang uh, futuristik bisa Aku ngerjain futuristik bisa, modern bisa, ngerjain klasik bisa gitu, jadi uh, enggak kayak apa tuh, anda Martin tuh udah punya bahasa desainnya sendiri using, udah punya bahasa desainnya sendiri idealismenya apa gitu. Kalau interior tuh susah gitu dijabarin kayak ah saya ngefans sama a, ya a juga bisa nge C, D dalam portofolionya si a tuh macam-macam gitu loh deh. Jadi aku nggak nggak ada sih tokoh yang interior yang aku wah oh, saya ngefans sama dia tuh kayak nggak ada sih jauh ini ya. Oke.
0: Okay. Kalau misalnya karya gitu,
1: karyanya siapa gitu yang masuka? Oh, kalau karya yang aku suka, otomatis tuh BIG itu yang di uh, Denmark ya, nggak salah ya. Yang bikin Lego House, terus uh, macam-macam deh BIG ntar kamu cari aja BIG gitu. Iya
0: belum pernah, terus, pernah
1: dengar tuh. nah itu harus dengar itu. BIG terus habis itu nanti ya, kamu liat di BIG tuh dia punya karya, jadi ada dia tuh arsitek ya. Dia punya satu bangunan, bangunannya itu, uh, sorry ini tuh pembuangan limbah kalau nggak salah di, di Denmark di negara dia. Kalau nggak salah ya Denmark ntar dicari tahu dirawat kalau salahnya. Terus di atas bangunan pembuangan limbah itu dia buat miring, bayangin dari bangunannya tuh miring ya itu orang bisa main ski, panjat tebing, olahraga di atas bangunan pembuangan limbah itu. Normal itulah pemikirannya. Nah, itu tuh keren. Tuh. Satu lagi yang aku suka. Uh, Ini lah apa namanya kok lupa biasanya disebut kok. Uh, aduh, aku lupa lagi satu lagi itu deh biar nggak kelamaan
0: <laughs> terkorenya tak sebutin <laughs> Terus kalau oh sahabat eh. Oh udah dapat.
1: Iya uh, sahabat itu wah itu walaupun orang udah meninggal tapi karanya itu tetap terus 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 dikenang itu sahabat itu gokil itu orangnya. Jadi kalau nih, ini cocok sih buat kamu jadiin, apa ya, referens lah ya yeah. Jadi dia itu jago, Ini misalkan dia waktu itu bikin airport di Shanghai misalkan Nah Shanghai itu kan kalau kita lihat di film-film rumah-rumah tradisional tuh merah Terus atap yang melengkung tinggi kayak gitu-gitulah ya Itu dia terapin di bandara internasional Orang tahu itu rumah-rumah tradisionalnya di China sana atau di Shanghai itu tapi bentuknya jadi modern banget nah itu tuh genius sih menerapkan sesuatu yang tradisional dalam bentuk yang modern itu dia jagonya sih dia bisa membaca oh karakter negara ini karakter tempatnya ini gini itu yang mau saya angkat di dalam konsep desainnya saya masukin ke modern bentuknya jadi wah itu harus lihat sehat-hadir gitu. itu keren banget.
0: padahal itu paling menantang ya sebenarnya kalau masukkan ciri hmm, khas Kirika uh -huh. sebuah budaya ke desain uh -huh. itu kan, biar orang ngelihatnya tetap, yang tetap masih kekinian gitu tuh, sulit sih. Boleh-boleh dilihat.
1: Itu susahnya di situ sih. Uh, karena, kalau menurut aku nih, karena aku kan pernah tuh jadi mahasiswa isi yang... Mana tradisinya, mana tradisinya, gitu kan. Terus pada akhirnya kebanyakan dari kita hanya, naruh aja tuh ornamen di dinding, gitu. Ini konsepnya rumah wayang, terus taruh wayang di dinding, selesai. Itu kan nggak, bukan sebuah jawaban gitu sebenarnya ya. Kalau mau bikin sesuatu konsepnya wayang, apakah naruh wayang di dinding itu jadi jawaban? Kan nggak juga, gitu. Nah itu tuh, saya tuh jago kayak gitu-gitu. Terus
0: kalau bedanya kerja pas, masa pandemi ini apa mas nah, sama aja
1: <tuh> eh kalau kerja pas masa pandemi otomatis eh, biasanya yang koordinasi kan satu tim tuh biasa ngerjain project apa gitu nah itu aja kan beberapa kepala beberapa orang yang punya pemikiran tersendiri tersendiri ketemu langsung ngobrol langsung diskusi aja udah kadang alap gitu ya yang satu mau apa, satu mau apa dan nah, tambah lagi sekarang harus semua itu eh, ngobrol via Zoom via online gitu itu kan sebuah tantangannya disitu yang membedakan antara kerja di pandemi atau enggak jadi gimana caranya kita bisa koordinasi nah, dan achieve target dari kerjaan dengan batasan-batasan yang sekarang harus kita patuhin gitu kayak gak boleh ketemu di apa secara langsung yang berkerumun kayak gitu gitu jadi kita harus koordinasi via zoom terus kelapangan misalkan kita harus kelapangan berarti kita udah harus mengap tuh bayangin aja di tempat proyek pakai masker terus pakai face shield gitu kan udah hadih, ya, sus nafasnya susah gitu kan itu tantangannya itu yang kayak gitu gitu tapi kalau secara permintaan klien let's say Saya mau kantor yang uh, mau mengikuti protokol covid ya, itu ya jadi apa ya di luar kepala sih jadi standar yang udah harus dijalanin itu
0: nah kata-kata mas yang terakhir tadi itu termasuk nah, pertanyaan udah tahu lu mau
1: nanya itu oh. Eh.
0: Oh, udah udah, udah, hmm. juga, udah pernah belum bikin project hmm. yang berkaitan dengan ko
1: mau uh, kan itu covid masuk Indonesia tahu bulan Maret ya berarti Udah ada beberapa kantor sih yang menerapkan itu event di bandara pun juga gitu Cuma uh, ya ngaruhnya ke desain tuh sebenarnya cuma dari kita memberikan jarak antar meja, antar kursi, kerja gitu Terus kita ngasih uh, apa namanya sekat gitu partisi-partisi yang let's saya kayak macam akrilik Atau uh, menggunakan material-material yang mudah dibersihkan gitu loh bukan kain kan susah dibersihin yang udah dibersihkan di lab aja buat uh, mencegah virus itu stay disitu lama-lama paling gitu-gitu aja sih sama paling pemerlihan material-material yang udah ada statement kalau mereka bebas dari bakteri kayak gitu-gitu lebih situ aja sih cuma kalau uh, sampai covid tuh bisa merubah desain secara 100% kayak sih enggak sih paling covid tuh ngaruh ke desain paling cuma berapa sih 30% kok Kayak kantor sekarang bentuknya masih kayak gitu-gitu aja, cuma jaraknya aja, jadi jauh-jauhan orangnya. Oh iya. Gitu.
0: Sampai sekarang prestasi apa, Mas, yang udah mencapai?
1: Prestasi? Ya, iya. Maksudnya ini apa, nih penghargaan ya?
0: Iya, penghargaan gitu, apa itu pernah ikut kontes apa dalam karya.
1: <tuh>, nggak. aku bukan orang yang ikut uh, sayembara gitu sih,
0: oh. jarang.
1: Iya. Uh -uh. Nah, itu menurut aku tuh udah ada porsinya masing-masing lah Ada beberapa teman kuliahku, kayak ada Ariel Zainuddin, terus uh, Deon, terus... Ninggar kan kemarin sempet ya, dia ikut podcast, tapi kayaknya juga ikut uh, lomba-lomba sembarnya kayaknya ya Itu uh, kayaknya mereka sih yang lebih ke arah situ, Kalau aku tuh lebih fokusnya ke kerja-kerja aja kayak.
0: Cuan-cuan-cuan aja maksudnya?
1: Iya bener-bener Semoga Gitu
0: berarti ini UFA ya mm -hmm. tetap ke kantor
1: oh, apa gimana? Selang-seling sih kadang UFA, kadang ke kantor gitu.